0: Lista, pues él se metió a desarrollar todas estas redes y de pronto teníamos gente escuchándonos del lado de Europa que ni nos imaginábamos que podía llegar. Así que gracias Richie por, por tu esfuerzo, por tu trabajo y gracias a eso pues tenemos todas nuestras redes sociales a su disposición, ¿verdad? Así que si usted quiere oír por ahí un día en el carro puede poner Spotify, Apple Podcast y ahí están nuestros mensajes como Renova Comunidad. Ok, listos. ¿Qué tal si me permiten orar? Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, para recibir una palabra que pueda transformar nuestro corazón y nos invite cada día, Señor, a buscarte más en profundidad. Señor, quita todo distractor a nuestro alrededor para que podamos disfrutar de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y como decía Ingrid hace un ratito en el chat, lista, dispuesta a recibir la palabra del Señor. Hoy quiero tocar... Un tema que eh, sé que va a ser muy especial para ustedes. Se llama Raíces Profundas. Ese es el, 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 el tema central. Y para iniciar, hoy necesito que me ayuden a predicarles. Parece, yo necesito hoy que ustedes estén in interactuando. Y voy a, aquí tengo ya un dispositivo. Y si no, sí, ni me, me ayuda siempre por ahí. Así que, uh, les voy a pedir. Ahorita va a aparecer en sus pantallas. Eh, un bonsai, yo soy fanático de los bonsais, y me gustaría que usted nos dijera qué es lo que ve en este bonsai que está acá, ¿sí? Ahí pónganme cualquier idea que se le ocurra de la fotografía que usted está viendo acá, cuando usted vea el arbolito, eh, la, las raíces, no sé, que usted nos diga qué, qué se le ocurre que ve en este bonsai que va a aparecer acá, ¿sí? Ahí está, por favor escríbanme qué es lo que ustedes miran de esta belleza de... De, de Bonsai que está aquí a la par mía a ver, escríbame por, faí, por favor si, si alguien dice algo ahí pónganlo en el chat de abajo y me dice qué es lo que ustedes empiezan a ver, alguien dice eh, puede decir que es muy hermoso pues no sé, pónganlo ahí por favor ayúdenme a escribir a alguien que se le ocurra y ahí voy introduciendo el tema y yo quiero que usted sea parte del mensaje de hoy así que si por ahí alguien se le ocurre poner algo a ver, dice Melanie, Melanie Archila, grabando la vida, saluda, bienvenido Melanie. Dice es frondoso. ¿sí? Sabrina también dice es frondoso, Adolfo. Dice esfuerzo, perseverancia, visión, creatividad. Perfecto. Vamos sea alguien más que, que lo vea, que vea por aquí. Ronnie Alfaro dice paciencia. sí, Porque para lograr generar este bonsai se necesita de mucha paciencia. Definitivamente, ¿verdad? Por eso es que también Adolfo decía, hay esfuerzo, hay que tener perseverante, porque a mí me regalaron unos bonsai hermosos, ¿sí? Y, y se me murieron, porque no, hay que tener un cuidado muy especial de estos, así que, así tiene que ser. Dice, es hermoso a la vista, dice Sabrina. Maritza Maritza López dice, es hermoso, se ve frondoso, ¿verdad? A, eh, Vinicio Fernández dice, hay arte, hay creatividad, ¿verdad? Eh, Vinicio, hay una creación muy linda. Vamos a ver quién más. Que aquí, aquí los tengo en mi pantallita de abajo. A ver qué más ven por ahí. Arte, creación, es hermoso, es frondoso. Esposa, eh, ve como unas gradas. Ok, por pues si sí nos puedes explicar un poquito más qué es lo que ves ahí. ¿Alguien más que, que quiera anotar algo? Me lo van diciendo y me lo van tirando, Ok, es hermoso este, este árbol, ahorita lo vamos a, a desaparecer por acá por un momento, pero oh, oh, eh, permítanme decirle esto, todo lo que ustedes dijeron es cierto, es, se ve frondoso, se ve fuerte, se ve sólido, se ve tan hermoso, hay tanta creatividad, hay tanta perseverancia, hay tanta cosa para lograr generar este bonsai. Ahora, yo quisiera... A decirle a usted que la traducción de Bonsai, una de sus traducciones, es bandeja, ¿sí? es esa bandeja que usted ve abajo y que tiene que ver con que de alguna forma este, este árbol hubiera tenido la capacidad de ser muy grande, pero por tener una bandeja limitada, ¿sí? llamémosle en lugar de bandeja una maceta, se limita al tamaño de lo que puede hacer porque no tiene dónde echar más raíces. ¿Sí? Segunda cosa, tiene una tierra limitada, por lo cual tiene pocas raíces. Por eso me uno a lo que estaban poniendo ustedes. Tiene un trabajo arduo. Estelita Castellano dice, tiene, es frondoso, pero necesita mucho cuidado. Y para poder generar esta belleza con esta creatividad que se vea frondoso, tiene que tener mucho cuidado pero está metido en una bandeja con tierra limitada, por lo cual no tiene raíces profundas y no se puede sostener solo, no pudiera vivir un bonsái solo. Sí, a mí se me olvidaba echarle agua y era un árbol, árbol muy lindo que me regalaron eh, unos chinos precisamente, entonces era un árbol precioso, pero se necesita tanto cuidado que si por ahí dejas de hacer ciertas cosas, este árbol no se puede sostener solo. No es como un árbol que vemos en el campo que se sostiene solo. No necesitas podarlo, no necesitas cuidarlo. Simplemente el árbol crecerá, ¿sí? Um, en pocas palabras, va a depender de por vida de alguien más. ¿sí? Entonces voy a hacer un resumen de todo esto. El árbol, este bonsai es hermoso, pero para subsistir depende de alguien más no tiene una, una posibilidad de, de mantenerse con vida solo, todo el tiempo va a ser podado, no se les olviden esta, estas frases, todo el tiempo hay que contar, cortarlo y cortarlo y cortarlo para mantenerlo así y sobre todo mantenerlo de ese tamaño. Su tierra siempre será limitada, por lo cual sus raíces serán muy limitadas y esta, y esta bandeja hace que un árbol que tenía todo el potencial para crecer lo hacen pequeño. Ah, coincido con todos del arte, la creatividad que tiene con esto, pero déjenme desarrollar un poquito el tema de raíces profundas. Creo que muchos de nosotros a veces nos hemos con, convertido en cristianos bonsai. ¿Sí? Que tenemos este... Queremos entender a Dios con... Aquí en Guatemala, por están de fuera, le decimos a la cabeza maceta. ¿Sí? Y queremos entender con esta maceta todo lo que Dios es. Queremos tenerlo todo claro. Y muchos dicen, mire, yo para servir a Dios, para entregarme a Dios, seguramente lo que yo necesito es entender a cabalidad todas las cosas. ¿sí? Y queremos entender a Dios cómo funciona. Y a veces Dios hace cosas que no nos las anuncia, no sabemos ni siquiera lo que está pasando, por lo cual, lo que yo debo trabajar en mi mente es transformarlo para comprobar la voluntad de Dios. Segundo, a veces tenemos pocas raíces porque, conozcate en esto por favor, y, y yo me incluyo ahí, conocemos de Dios, hemos oído de Dios, hemos conocido la palabra, pero no tenemos las suficientes raíces en profundidad. Lo sé porque alguien me contó que en la Biblia dice, sé porque en algún momento, tal vez en alguna escuela dominical o en una prédica del domingo, alguien me contó de Dios, alguien me contó de una historia, de una parábola. Entonces, son raíces cortas, por lo cual no te puedes tener todo el potencial para crecer como un cristiano, pero te vas a ver bonito, te vas a ver bien, ¿sí?, pero tendrías tal vez todo el potencial de ser un árbol frondoso de verdad, grandísimo. Pero como tengo poca raíz, no me deja crecer. Tercero, me podan constantemente. Alguien te habrá dicho, mira, yo no creo que puedas desarrollar esto, no creo que puedas alcanzar lo otro. Y cuando yo no tengo una raíz profunda como cristiano, cualquier incluso predicador me puede podar constantemente para mantenerme bonito para que me vea como un cristiano bonito pero no desarrollando todo el potencial familia renova amigos que nos están escuchando por favor que nadie corte el potencial que dios te ha dado no permitas que nadie ni siquiera el que te habla alguna vez en tu vida te pueda cortar el potencial que tienes y te diga no tienen la capacidad, no creo que lo vayas a lograr. Por eso el despertar de los sueños es decirles que nosotros como iglesia creemos en el potencial de Dios y no queremos cristianos bonsais que se vean bonitos, pero con raíces cortas, que se sepan las canciones de adoración. Pero hablábamos con Calitus Alvarado y Richie, pero que no han entrado en la profundidad de la adoración, sino simplemente lo que hará el cuarto lugar. Dependemos de por vida que alguien nos cante una canción, que alguien ore por nosotros, que alguien nos lea la Biblia, que alguien nos cuente lo que Dios está haciendo, pero la única forma que un cristiano se vuelve un roble frondoso y firme, como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que echa las raíces en el agua viva, y entonces ese árbol crece y no necesita que nadie le diga, porque empieza en profundidad sus raíces a conocer más y más de la palabra. Pero cuánto cristianismo, y les digo algo, hablábamos con varios pastores, eh, de, de otras latitudes también, que esta pandemia también pudo generar en algo, nos pudo acomodar a que ahora era más bonito no ir a la iglesia el domingo porque era qué rico descansar el domingo, decían, qué rico quedarnos tranquilos. Que alguien nos cante, que alguien nos diga, que alguien nos cuente acerca de Dios. Y saben que lo interesante, vamos a conocer de Dios. Vas a conocer de Dios, te vas a hacer un lindo cristiano bonsai, hermoso y perfecto, pero podado del potencial que tú tienes en Dios. Porque en el momento que tú en profundidad no tienes la capacidad de entrar en lo profundo de la palabra, en lo profundo de la oración, en lo profundo de la adoración, siempre, cate esto por favor, siempre tu vida espiritual dependerá de la unción del pastor del domingo, de la unción del adorador del domingo, de que en los lighthouse de casas alguien diga una palabra que te transforme y te energice, simplemente... Vas a vivir tu vida siendo atomizado con agua para que no mueras. Pero, ¿qué pasa cuando un domingo, digamos, no hubiera reunión porque no nos pudimos reunir? Y se fue la luz y tampoco hay transmisión. ¿Será que conocemos en profundidad a ese Dios que nos dice, quiero que, que, que vean por esa parte de la bandeja limitada que a veces tenemos, miren lo que dice Romanos 12.2, leanlo conmigo, aparecerá ahí en sus pantallas. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, que si yo... Eh, me amoldo al mundo actual voy a ser un lindo cristiano bonsai con el potencial de haber sido un árbol frondoso, enorme, útil para Dios y me vuelvo un cristiano que necesita ser atomizado con agua si no muero me seco si no me volveré un cristiano donde me cortan todo el tiempo me podan para que no siga creciendo porque no conozco a Dios en la profundidad, porque mi tierra está muy limitada y mis raíces son muy cortas, porque mi raíz depende de la unción de alguien. Y está bueno en un momento... Porque cuando Dios sana a un paralítico fue porque unos amigos de él rompieron el techo y lo bajaron del techo para que Jesús lo sanara. Y Jesús sana no por la fe del que venía bajando, sino por la fe de los amigos. Porque en algún momento vas a necesitar que alguien te dé atomizador y te, y te, y te inspire y te motive, pero ¿para qué? para que tú rompas la limitación de lo, de lo que tu mente puede decir y pueda ser transformado por medio de la renovación de la palabra de Dios. Y entonces podamos comprender la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Cuando no, nuestra mente no está siendo transformada, nuestras raíces son muy cortas, entonces no entendemos la voluntad que es buena, agradable y perfecta cuando no nos gusta cómo vino esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y entonces decimos, yo no creo entonces que Dios sea el Dios bueno que dice que es. Porque yo le he pedido por esto y no llega. Yo estoy pidiendo esto y tal vez no llega. Y sabes una cosa, tal vez Dios te está diciendo es que si te lo doy te voy a hacer daño. Porque Dios nos ama tanto y está tan claro que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Pero cuando yo me abandono en la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Si yo me abandono en eso y mis raíces y mi vida espiritual empieza a romper la limitación de la bandeja del bonsai. Y dice yo quiero una tierra donde me pueda anclar espiritualmente. Y la, y la única forma que tú te puedas anclar espiritualmente es a través de conocer a Dios en la palabra. Es que tú puedas orar, porque tú puedas eh, tener esos tiempos de intimidad y de adoración para que cuando nos juntemos a adorar a todos, sea un montón de fuegos encendidos que vienen de una comunión íntegra en, en, con Dios, por lo cual su raíz es profunda. Pero a veces tenemos cristianos bonsáis con bandejas limitadas, con raíces poco profundas porque no conocen a Dios en la intimidad, porque Dios no los ha sorprendido en una oración secreta, en una adoración secreta donde no hay nadie, donde no hay luces, donde no hay cámaras, y cuando dejas de depender de la unción del otro y empiezas a depender realmente de la gracia escandalosa de Dios. Cuando empiezas a en, entender cómo la misericordia de Dios te puedes anclar en ella y depender de ella. Por eso me gustó Efesios 4.23. Léanlo conmigo para ser rapidito. Ahí es una escritura bien pequeña, pero con un poder grande. Dice... Ser renovados en la actitud de su mente. Sean renovados en la actitud de su mente. Cuando decimos, no creo que Dios pueda hacer esto, yo ya no creo tal cosa. Es que he oído tantas veces que me dijeron que no se puede, que no puedo tal cosa, que... Eh, pienso en mi mente, en mi bonsai, en mi bandeja de que Dios usa ciertas personas, pero a mí no, que yo creo que el tiempo me pasó. Yo creo que Dios no puede hacer algo mí, eh, conmigo porque alguien me dijo que no tiene los dones ni las capacidades para hacerlo. Simplemente tal vez la vida, personas te podaron y te cortaron y te dijeron mejor quédate así bonito con bonsai. Yo no predicaría si hubiera escuchado cuántas veces me dijeron que no hablara que, eh, por la limitación que puedo tener para hablar. Pero saben, cuando te anclas en la gracia de Dios y dejas que Él te use, la gente va a poder, haber, va a poder ver el poder de Dios obrando a través de ti e incluso a través de tus debilidades, a través de, de, la, de lo que tú crees que te falta. Porque dice Dios, mi gracia te va a ser suficiente. Pero eso solo lo conocen cristianos en profundidad, que están anclados. Usa esta frase. La profundidad de mi relación con Dios determina la altura de mi llamado. Hay gente que quiere ser usada por Dios tanto, pero pasan tan poco tiempo en intimidad. Pasan sin conocerlo. Y entonces, ¿cómo crees que Dios te use? ¿Cómo, ¿Cómo Dios va a poder usarte si tú no lo conoces en profundidad? Y me recordé anoche de una historia del bambú japonés. El bambú japonés tiene eh, una particularidad. Pasará, acá ten esto por favor, pasará siete años de su vida sin ver una sola mata salir. Siempre, simplemente, este granjero no sé cómo llamarlo estará cuidándolo echando agua echando agua y durante siete años no verá nada en la tierra crecer pero al llegar al siete, que es interesante que dicen los teólogos que es el número perfecto y en la biblia lo ven como el número perfecto al llegar al séptimo año en 32 días Q puede subir hasta más de siete metros en 32 días Dicen los japoneses que si tú lo logras, te, te sientas a ver al bambú japonés, lo verás crecer. Tal vez muchos de nosotros hemos pasado tanto tiempo en la profundidad. Ahora dicen, muchos árboles los puedes cortar a la mitad y no, y no volverán a crecer nunca. Pero si el bambú lo cortas a la mitad, volverá a crecer en 32 días. ¿Saben por qué? Porque tiene raíces profundas. Pasó siete años anclándose en la tierra hasta encontrar el agua y cuando encuentra el agua un científico dice que sería si uno agarra una pajía después de 10 metros por más que chupe o jale generará un vacío que no puede permitir que el agua pueda subir o sea que un bambú se moriría porque el agua no puede subir pero lo interesante es que, la, que como pasó siete años enraizado, encontrando el agua, el agua empieza a, crecer, a subir junto con el bambú. Así que cuando éste empieza a crecer, cada uno de los metros que crece ya va lleno de agua. Por lo cual cuando llega la copa siempre estará llena de agua. Por eso es que esa agua viva en la que el cristiano tiene que encontrar. Pero no te la puedo atomizar. No te puedo decir de la bondad de Dios si no experimentas. Yo no te puedo decir que Dios es un Dios que se revela si tú no te vas a la profundidad aunque pases siete años en oscuridad. Siete años en que no veas nada. Mucha gente, muchos de nosotros hemos pasado años esperando un milagro. Pero cuando llega el tiempo perfecto, vas a crecer más en los últimos, eh, en estos, en los últimos 32 días que en los últimos 7 años. Saben, yo estaba compartiendo en un colegio que me invitaron hace poco, y les dije que yo era un buen predicador de 5 mensajes. Y durante 30 años casi que tenía 5 o 6 mensajes que lo daba en diferentes lados y siempre era nuevo. Y estos últimos, este último año, año, casi dos años, he dado más de 100 mensajes distintos. O sea que generé más, mucho más mensajes en estos, en estos dos años que en los últimos 30 de haber sido cristiano. ¿Saben por qué? Porque cuando tenía esos cinco, ya no necesitaba de Dios, necesitaba de mi computadora. Pero para generar estos 100 mensajes diferentes, sí necesitaba de la misericordia de Dios. Necesitaba de su gracia, necesitaba meterme en profundidad, necesitaba ir a extraer agua otra vez. Porque si no simplemente, ya no necesitaba orar para el domingo o para una prédica, porque yo sabía que tenía cinco mensajes bien armados, bien listos. Y ahora cuando digo de pronto hice 100 en dos años. O sea, pasé 28 años de ser cristiano con cinco mensajes y en dos años 100. ¿Saben qué cambió? No Dios, cambié yo. Y me empecé a dar cuenta que lo que yo tenía que era buscar a Dios para que al extraer esa agua viva empezara a crecer. Tal vez en estos últimos dos años he crecido espiritualmente más que los últimos 28. No sé cómo está tu vida hoy, pero si tú no tienes raíces profundas, tu altura espiritual no va a llegar más de ser un bonito cristiano que se ve bien como un bonsai. Que cuando alguien te dice, tú no vas a poder, hasta te deprimes y te secas porque no tienes agua donde encontrar, porque estás esperando a alguien que te atomice la unción. Yo puedo tratar de llegar a tu corazón, pero solo tu profundidad y tu decisión es lo que puede lograr las cosas. Amigos, desde anoche sentí mi corazón decir esto. Tal vez alguien ha estado esperando años un milagro que no llega. Has estado pidiéndole algo que no llega. Porque tal vez has estado como el bonsai metido en la oscuridad. Pero de repente, cuando menos te lo imaginas, empieza a brotar una hojita. Y empieza a crecer ese tremendo bambú japonés en los cuales... Hacen construcciones, hacen eh, de todo tipo de cosas con ese bambú porque es sólido, pero también es flexible. Por lo cual puede venir tormentas, lo pueden doblar, pero luego regresará a su firmeza porque tiene las raíces profundas, lo suficientemente profundas para poder seguir creciendo aún en medio que te haya venido una tormenta y un huracán en la vida que te dobló. Pero si tienes una raíz profunda, te vas a volver a levantar en el nombre del Señor. Pero si tienes una raíz tan corta como un bonsai, va a venir un viento fuerte y te vas a secar. Porque no has encontrado el agua viva. Por eso Jesús diría, el que tiene sed de mí, venga a mí y beba. Porque a cualquiera que Toma de Esta agua volverá a tener sed, pero el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, es esa fuente de agua que empieza por las raíces profundas de tu comunión espiritual y empieza a brotar. Entonces ya no necesitas una bomba de succión para llevar esa agua viva a tu cuerpo, porque va a crecer junto contigo esa agua. Serás como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. No puedo crecer entonces sólidamente, sin raíces profundas, sólidas, listas. Miren qué linda esta escritura, Salmo 51.6, léala ahí conmigo, por favor. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No sé cómo decir esta parte, pero no vas a comprender a Dios los domingos en la transmisión o en la iglesia. Lo vas a comprender en la intimidad y en lo secreto. Cuando cierras la puerta, cuando estás en tu carro, cuando vas, tenés ese momento en en esa intimidad con Dios estás an anclando raíces profundas donde Dios empieza a revelar en ti. Y donde esa gracia de Dios te empieza a dar sabiduría y empiezas a entender, y sabes qué va a pasar: ya no quieres limitaciones como esa bandeja del bonsái quieres tierra, donde crecer, donde enraizarte. Cualquiera te va a decir que no tienes el, tú, el potencial y tú le vas a decir: es que yo no creo en lo que tú dices, yo creo en lo que Dios dice de mí, yo creo en el potencial y en los milagros que Dios me dijo que voy a hacer. Así que familia, no dejes que nadie te pude. La gente, los cristianos que están podados es porque no tienen raíces profundas. Pero aquellos que están en intimidad con Dios son esplendorosos, grandes y pueden ver los milagros de Dios. Entonces, tal vez termino con esta historia que me gustó. Porque a veces de la noche a la mañana las cosas cambian para aquellos que estamos anclados en la palabra. Y con un pastor amigo en Salvador, al cual aprecio mucho y quiero mucho, él arrancó una iglesia hace unos años, que ahora es una iglesia de cuatro servicios al día, enorme. Pero en un momento, su papá, que era pastor, porque él también es generación de pastores, eh, le dijo, él, él solo tenía una... Eh, una iglesia pequeña y fue al último lugar del Salvador donde podían darle un salón. Y cuando llega con la señora, él le explica lo que quiere hacer, la visión que tiene y le dice, pero quiero hablarle porque no tenemos los recursos para poderlo hacer y que se asignara un presupuesto de acuerdo a lo que él podía llevar. La señora, por un momento, la dueña de este lugar, se me olvidó el, el, el lugar de, de eventos, le dijo, mire, ¿sabe qué? No le puedo arrendar a usted local. Y él le dijo, bueno, le entiendo, si, si no puede, pues nosotros estamos teniendo que hacer el mejor esfuerzo. Y le dijo, mire, es que no le puedo arrendar, entiéndame, se lo tengo que dar, es que hay algo que, que yo solo sé que si yo se lo doy, de alguna forma... Dios me va a bendecir a, a mí como empresa. Así que aquí están las llaves, vaya a sacarle copia. Y por favor, váyase, porque no sé por qué estoy haciendo algo, porque va en contra en todos los principios administrativos y financieros. Solo sé que si yo hago esto, Dios, algo va a pasar con nosotros. Porque tal vez pasó en obscuridad, clamando a Dios, diciendo, ¿cómo le voy a hacer? Pero cuando Dios decide que es tu tiempo de crecimiento, nadie te puede parar. Y de pronto estaba ahí. Y, y te cuento eso porque he marcado un libro que se, que, que se habla florecer en el desierto. Y me decía esta frase, a veces queremos que Dios nos saque en el desierto, pero lo que va a pasar es que Dios nos va a prosperar en el desierto. Tú vas a ver florecerte en medio del desierto que estás pasando. Vas a encontrar ese manantial que hoy no ves. Vas a encontrar esa agua profunda que hoy no ves. Y la gente va a poder ver que es la gracia de Dios y va a poder dar gloria a Dios. Y al salir de ahí, el papá le dijo, mira, hay un terreno hermoso para que hagas la iglesia. Anda, habla con este señor, solo que es bien mal hablado. Sí, así que no te asustes, pero tú plantees. Y él le dice, pero ¿cómo se va a ocurrir eh, papá que voy a hablarle de un terreno si no tengo ni siquiera para pagar esto tú dile, ve, yo no sé por qué me tienes que ir, y fue con este señor a presentarle donde hoy precisamente es la iglesia y cuando está ahí este hombre mal hablado y mal creado le dice, mire le quiero vender el lugar y, le, y este pastor le dice ¿y qué, perdón, este señor le dice ¿qué planteamiento me tiene? ¿cuánto me da? porque el, el, el terreno valía eh, 250 mil dólares él no tenía ni para un salón como va a tener 250 mil dólares para poner el, solo el terreno de la iglesia eso fue hace unos años atrás y se le paró y le dijo mire el planteamiento que le tengo es esto le puedo dar mil dólares mensuales durante dos años y después de los dos años le voy a pagar 180 mil dólares pero me resta los 24 mil que ya le pagué dice que el señor se paró lo insultó dice y usted qué cree que soy yo y lo saca insultado y llamó al papá al salir del hijo viste que te dije que no tenía que decirle y le dice papá yo no tenía ni los mil dólares mensuales que le estoy diciendo a él para esto bueno hijo tú ya lo hiciste ahí déjalo en las manos de Dios al tercer día llama a este señor y le dice mire no sé qué pasa pero llevo tres días que no duermo Mire, ya no soporto. Hagámoslo como usted dice. Porque cuando es Dios el que te mueve, Él rompe las limitaciones de las bandejas. Rompe esa gente que te ha querido cortar y entonces empiezas a florecer como el bambú. Y ese día que estaba contando la historia me dijo, mire, esta es la maqueta de la iglesia donde vamos a estar, que soy la iglesia con paz en El Salvador, una de las más grandes de El Salvador, y he tenido el honor de estar ahí. Y yo le digo, pastor, yo no sé qué hago acá, porque pues yo tengo una iglesia, <risa> una iglesia chiquitita, son de miles de personas. Pero cuando tú tienes profundidad en tu relación con Dios, cuando tú estás en la intimidad, en lo secreto, donde no ves, pero sigues confiando, Voy a repetir eso, no ves, pero sigues confiando, sigues creyendo. Si algo tiene este pastor que es íntimo amigo de uno que admira mucho mi suegra, que es de, de este Fon, el pastor Fon de, de Puerto Rico. Ah, cuando él me decía, Alejandro, usted mantenga su fe, porque yo le decía, bueno, mira, ahí estamos, yo sé que ahí estamos luchando, trabajando, Me amigo. Usted manténgase firme, porque si esto es de Dios, Dios lo va a hacer florecer en el desierto. Solo manténgase anclado en la fuente de agua viva, porque cuando menos lo sentimos como ese bambú japonés, Vamos a crecer, vamos a florecer, lo que estaba trabado se destraba, lo que no podía caminar ahora camina, lo que estabas esperando ahora viene, lo que de repente la oportunidad de trabajo, de, de, de negocio, de salud, de repente cambia todo. Porque llegó el momento de Dios, el momento justo. Pero eso solo llega cuando tú lo conoces en lo secreto, en la intimidad, donde puedes llorar y decirle, Señor, no tengo fuerzas, ya no tengo ganas, no sé qué hacer. Pero cuando estás cerca de ese anclaje de raíces en la fuente de agua viva, Dios va a hacer que esa agua viva salte en tu corazón con una nueva fe. Con una nueva esperanza. Así que si hay hombres y mujeres hoy sin esperanza. Diciendo tal vez no sé si voy a seguir. No sé qué va a pasar. Es tiempo que rompas. Porque tú no fuiste llamado a ser un cristiano bonsai. Tú fuiste a ser llamado plantío de Jehová. Árbol frondoso. Serás como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cuál es la clave? Plantado junto a la corriente de agua viva que es Jesucristo. Y cuando yo extraigo el agua, empiezo a crecer y nadie me puede parar, nadie me puede limitar. Y entonces Dios nos va a llevar a lugares más allá de los que nos podemos imaginar. Yo he escuchado eh, mensajes, o he oído lugares a predicar que nunca me imaginé ni siquiera que existían. Simplemente porque cuando pasas tiempo en lo secreto, entonces tu ministerio secreto se va a reflejar en el ministerio público. Va a ser públicamente la gente va a poder ver cómo Dios te usa, cómo su gracia te bendijo, no solo ministrando, predicando, sino en tu trabajo, en tu casa, en tu salud, en todo a tu alrededor. Termino leyendo esta escritura. Jeremías 17. Por favor, léanlo conmigo.